0: Wer war eigentlich gsi, Die Köpfer oder die Leiter? Also, der Henne war sicher nicht der gsi. <lacht> ja, das wissen
1: wir ja, meine Damen und Herren. Der Heinz Berger, mit dem erleben wir immer wieder super coole Sachen. Er ist Jugendpastor glaube, er ist schon ein paar Jahre mit euch mehr oder weniger unterwegs. Er kennt mich also schon ein bisschen länger. Und er hat ein paar Worte noch euch zu richten.
0: Bist du bereit? Freust dich? Ja. <lacht> Gut, dann lassen wir mal was er uns zu sagen hat.
1: Ja, schön Sie trauen heute Morgen hier für mit unseren sechs Konfirmanten, den Morgen zu feiern. Vielleicht habt ihr gemerkt auf dem Vorstellungsvideo, wo Fragen und Antworten irgendwie nicht so ganz synchron sind, dass dort sieben Leute sind vorkommen. Und zwar, wir machen das Konflagraub mit allen EFG-Gemeinden zusammen. Und heute war einfach noch jemand von EFG Linde. Er will den Hanger auch zu fehl über die Ohren ziehen. Ähm, da wäre nicht bei uns dabei, da ist in der EFG Linde konfirmiert worden. Aber die anderen sechs sind hier. Ich habe euch heute Morgen ein Bild mitgebracht. Das hier. Ähm, ich weiss, dass sich sich bei den Jungen so ähm, Geistige über gemaltige Kunst die Grenzen hält. Aber das Bild bedeutet mir viel. Und zwar ist es so, vor vier Jahren habe ich mal bei unserem Vermieter im oberen Stock etwas helfen müssen. Gehen. Dann bin ich in seine Wohnung gekommen. Und dann habe Wohnzimmer, und dort ist es gegangen. Wunderschön, stolz, an seiner Wohnzimmerwand. Ich habe an ihm gesagt, dass ich das Bild wunderschön fing, habe mich ein bisschen geschwärmt davon, weil Ansichten von Town, alte Ansichten, ob es gemalt oder fotografiert, das ist etwas, was mich, was mich fasziniert. Ich liebe Geschichte, und ich würde auch gerne mal so 100, 200 Jahre zurückreisen, wo genau dort steht, wo ich jetzt stehe, und schaue, wie das aussieht. Vielleicht wäre ich da so in der Hostet unter dem Schlossberg. Ich würde nach laufen zum Berntor und in die Stadt und mal schauen, wie hätte das so vor 100, 200 Jahren dort ausgesehen. Das wäre unglaublich schön für mich. Und darum finde ich das Bild hier genial. Das hat ein Künstler gemalt. Also der, der, der es gemalt hat, ist unbekannt. Aber so einen Blick von Lohen, Obachen, hier auf die Stadt, Kirch, auf das Schloss, wo der Burgsaal eigentlich drauf wäre, wenn, wenn er es schon hat, geben möchte. Das Bild ist etwa 200-jährig, etwa um 1800 gemalt worden, ein wunderschönes Öl-Gemalt. Ihr seht es hier hinten auch noch ein es ist eher ein dunkles Bild, aber ich finde es wunderschön. Und jetzt, letztes Jahr haben wir Zwillinge bekommen und plötzlich kommt der Vermieter zu uns und schenkt uns, den Zwillingen, das Öl-Gemalt da hat es uns vermacht, dass es in dem Haus, das wir von ihm abkaufen konnten, weiterbleibt. Ein 200-jähriges Bild hat er uns geschenkt. Das ist unglaublich. Und jetzt halten nicht fest, wisst ihr, dass das Bild ungefähr für einen Wert hat? Vielleicht sollte ich ja hier nicht öffentlich sagen, vielleicht ist es ein bisschen gefährlich, wenn ich es sagen Aber ich sage es jetzt gleich. Das Bild hat, Sagen und Schreiben einen Wert von etwa 20 bis 30 Franken. Ja... Weiss, ich weiss, vielleicht seid ihr jetzt so du, Kann ich mich beruhigen, als vorher vorhin über uns das Glück schon fast ein bisschen eifersüchtig geworden Das Bild hat praktisch keinen Wert. Und weiss warum? Es ist einfach eine billige Kopie vom Original. Ihr seht Sie eingeblendet, dort unten rechts auf dem Bild steht so eine Kopie. wo ähm, wir das Bild haben, bekommen habe ich zugegebenermaßen, haben bei mir schon ein bisschen toller in die Augen geleuchtet. Ähm, und plötzlich habe ich dann unten gesehen, dass es das einfach eine Kopie ist. Und das ist entscheidend, also es war nichts von Reichtum. Das Original von diesem Bild ist bis vor kurzem im Schloss Oberhofen gehangen und es hat tatsächlich einen Wert. Aber das hier ist einfach Kopie und darum als Kopie ist es eigentlich ziemlich wertlos. Und gleich hat das Bild für mich eben recht eine Bedeutung und darum habe ich es heute Morgen mitgenommen. Ähm, heute Morgen geht es eben nicht um Kopien, sondern heute Morgen geht es um sechs wertvolle Original. Die wir vorher schon gesehen haben, die hier vor uns hocken. Und wir haben jetzt hier so eine Wand, wo wir Bilder von diesen sechs Originalen aufhängen. Der Ike und Jönu übernehmen sie Sie hängen Bilder von den Konfirmanden auf. Und zwar sind es Bilder, die heute Morgen im Fotoshooting gemacht wurden. Und unser Fotograf ist diese, die heutige Entwicklung eingerahmt, dass wir jetzt da schon Bilder haben vom Fotoshooting heute Morgen. Schaut sie an, die sechs wunderschönen Originalen. Wunderschöne junge Menschen. Liebe Livia, liebe Johnny, David, Nila, Leo und Mattu, die letzten zwei Jahre haben wir im Online- und im Jugendunterricht Zeit miteinander verbracht, sie mit unterwegs und ich muss sagen, dass ich wirklich mega stolz und auf euch junge Menschen bin. Ich weiss noch, wie vor zwei Jahren in unserer Jugendarbeit ins Online-Seite gekommen bist, als scheuche Bublis, als scheuches Mädchen. Und heute sehe ich junge Frau und junge Männer vor mir, die in diesen zwei Jahren grieft sind, die Schritte im Leben und Schritte im Glauben gegangen sind. Und liebe Gemeinde, ich kann euch versichern, es ist nicht selbstverständlich und einfach, dass die jungen Menschen so Schritte gegangen sind. Die Konfirmanden wachsen heute in unglaublich schnellen und hektischen Welt auf. Das Tempo, das sie müssen gehen ist extrem hoch und herausfordernd. Und wie schnell passiert es doch, dass man in dem Tempo irgendwelche Idole oder Bilder, die diese Welt als erstrebenswert anpreisen, dass man denen nachfolgt und dabei vergisst, dass man ja selber ein Original ist. Ich denke, dass es das sogar uns Erwachsenen immer wieder so geht und wie sehr... Ist es für unsere Konfirmanten eine Herausforderung, sich selber zu bleiben und eben nicht aus einer Kopie oder vielleicht sogar eine Kopie vor einer Kopie irgendwo rumzulaufen? Ich bin überzeugt, dass jedes von uns hier ein wunderbares Original ist, wunderbar geschaffen vom Schöpfer. Und so ist es mir ein riesengroßes und das auch immer wieder in der Jugendarbeit, im Online, dass wir den Wert. Und die Stellung erkennen, die wir in Gottes Augen haben. Die Bibel ist voll von Geschichten von Original, von Leuten, die als Original geboren wurden, in ihrem Leben aber lieber nach irgendeiner Kopie gelaufen sind, gescheitert sind im Leben und schliesslich durch eine Begegnung mit Gott oder im Neuen Testament mit Jesus plötzlich ihren wahr Wert wiedergefunden haben. Und heute Morgen möchte ich euch so eine Geschichte mit auf den Weg geben, die nicht in der Bibel steht, aber sie können eigentlich gerade so gut in der Bibel stehen, weil es ist ein Gleichnis. Jesus hat in seinem Leben immer wieder Gleichnisse erzählt. Die Menschen haben ihm eine Frage zu einem Lebensgebiet gestellt und anstatt einfach eine einfache Antwort zu geben, hat er eine Geschichte erzählt, wo die Antwort der Geschichte ist der Max Lucado, der ist einer der bekanntesten christlichen Buchautoren, hat schon fast vor 20 Jahren in einem Buch so ein Gleichnis aufgeschrieben. Und zwar, wo er davon berichtet, unser Wert als Originalgeschöpf von Gott. Und die Geschichte möchte ich jetzt gerne erzählen. Ihr könnt zurücklehnen und wieder mal aus so einer Geschichte hören. Und zwar handelt die Geschichte von der Wemix. Das war das kleines Volk von Holzpuppen. Alle Holzpuppen sind vom Holzschnitzer ehrlich gemacht worden. Seine Werkstatt ist weit oben auf dem Hügel gelegen, oberhalb vom Städtli. Jeder ich war anders. Die einen hatten grosse Nase, die anderen grosse Augen. Die einen waren gross, die anderen klein. Die haben hatten Hüte, andere Mäntel. Aber alle sind vom gleichen Holzschnitzer gemacht worden und alle haben dem diesem Städtchen. Der ganze Tag, und zwar jeden Tag, hat die WMX das Gleiche gemacht. Sie haben Angriff Aufkleber angeklebt. Jeder Wemmick hat eine Schachtel mit goldigen Sternchen und eine andere Schachtel mit grauen Punkten. Die ganze Stadt haben die Leute nichts anderes, gemacht, als einander Sternchen und Punkte anzukleben. Die schönen, bei denen auch das Holz glatt war und schöne Farbe hatte, die haben Sternchen bekommen. Aber wenn das Holz ein bisschen rauch war oder Farbe abblättert ist, dann hat man da wenigstens Punkte verteilt. Die, die, die gute und schöne Sachen machen konnten, haben ebenfalls Sternchen bekommen. Die, die grosse Klötze über den Kopf, über den Kopf halten konnten, andere konnten über hohe Kisten springen, die einen haben schwierige Wörter gekannt oder die anderen konnten schön singen. Und man hat ihnen Sternchen verteilt. Die wem Wemix haben, überall Sterne. Und immer wenn sie einen neue bekommen haben, dann haben sie sich gut gefühlt. Und dann haben sie wieder etwas Neues machen, wo sie wieder eine Sterne bekommen. Die hat aber nicht so viel machen, konnten. und die haben dann halt dann Punkte bekommen. Der hat zu ihnen gehört. Er hat versucht, hoch aufzukumpen, wie die anderen, aber er ist immer wieder umgekehrt. Und wenn er ist umgekehrt, sind die anderen gekommen und haben ihm Punkte verteilt. Manchmal ist er bei Holz ein wenn er umgekehrt und er hat er wieder Punkte bekommen. Und er hat er versucht zu erklären, warum er umgekehrt und er hat er irgendetwas Dummes gesagt, dass er seitdem gekommen und hani ihm wieder Punkte gegeben. Mit der Zeit hat er so viele Punkte gegeben, dass er gar nicht mit rausgehen wollte. Er hat Angst gehabt, dass er irgendetwas Dummes sagt oder dass er seinen Hut vergisst oder in eine klonke schalpert. Und dann würde er wieder neue Punkte bekommen. Er hat schon so viel graue Punkte hatte, dass die anderen kamen und die Punkte verteilt haben, weil so viele Punkte hatte. Sie haben gesagt, er hat verdient die vielen Punkte. Sie ist sich einig er ist keine gute Holzpuppe. Und nach einer gewissen Zeit hat Punchinello das sogar selber geglaubt. Ich bin ein schlechter Wemmick, hat er gesagt. Und wenn er raus ist gegangen, ist er bei den anderen Wemmings geblieben, die auch viele Punkte hatten. Er hat sich besser gefühlt, wenn er mit ihnen zusammen war. Eines Tages hat er ein wemig mädchen getroffen, wo ganz anders ist als die anderen. Sie hatte keine Sterne und keine Punkte, sondern sie war einfach nur aus Holz. Ihr Name war Lucia. Es ist nicht daran gelegen, dass die anderen ihren Kenny-Aufkleber hätten gegeben, aber sie haben einfach nicht ihre. Die einen Vemik-Mädchen Lucia bewundert sie hatten keine Punkte. Hatten. Und als sie hergekommen haben, haben ihre Stern angemacht, aber der ist runtergehauen. Andere haben auf Sachen geschaut, weil sie keine Sterne hatten und wollten einen Punkt ankleben, aber auch der Punkt ist abgegeben. So möchte ich auch sein, hat der Punchinello gedacht. Ich wollte nicht, dass man mehr so Sachen anklebt. Und er hat das Mädchen gefragt, die keine Aufkleber hatten, wie sie das geschafft hm, Das ist ganz einfach, hat Lucia gesagt. Ich besuche jeden Tag der Eli. Eli? Ja, der Eli, der Holzschnitzer. Ich habe kaum bei ihm Werkstatt oben. Ja, warum denn das? Ha, warum fängst du das nicht selber raus? Hat sie dem Buccinello gesagt. Geh einfach auf den Hügel in seine Werkstatt, er ist immer da. Und schon ist es, hat sie sich umdreht und ist fortgegangen. Aber wo er mich überhaupt gesehen hat, hat der Puncinello nachgerufen, aber die Lucia hat nicht mehr gehört und der Buccinello ist heimgegangen. gange Fenster hat er und sah, wie die anderen Stadt alle in Angepunkte und Sterne verteilen. Und er hat gesagt, das ist einfach nicht gut. Ist. Und er hat beschlossen, dass er am nächsten Tag zum Eli geht. Und so ist er den Weg am nächsten Tag der Högel aufgegangen und hat die grosse Werkstatt betreten. Seine hölzernen Augen haben sich gross aufgetan und er gesehen, wie gross es hier alles ist. Der Hocker war so gross wie er. Er musste auf Zehenschwitzen stehen, dass er überhaupt der Arbeitstisch gesehen hat. Und der Hammer war so lang wie sein Arm. Der Buncinello hat leer geschlüpft und denkt, hier bleibe ich nicht und wollte wieder gehen. Plötzlich hat er seinen Namen gehört. Buncinello. Die Stimme war tief und kräftig. Gewesen. Er ist sta. stehen. Buncinello, wie schön, dass du da bist. Komm her und lass die mal anschauen. Der Buncinello hat sich langsam umgedreht und hat den bärtigen Handwerker angeschaut. Du kennst meinen Namen, hat er gefragt. Ja, klar, kenne ich die Namen. Ich habe die gemacht. Der Eli hat sich gebückt und hat den Punchinello auf seinen Arbeitstisch hochgelöpft und hat gesagt: Hm, viele graue Punkte. Es sieht so aus, als ob du schlechte Noten bekommen hättest. Ja, das wollte das ich nicht, wollen, Eli. Ich habe alles versucht. Du musst dich von mir nicht rechtfertigen, Kleine. Mir ist gleich, was die anderen WMX über dich denken. Wirklich? Ja, und dir soll es auch gleich sein. Weil, wer sind sie denn, dass sie dir Stern und Punkte vergeben wollen? Die anderen wollen mich sein, genau wie du. Was sie denken, ist unwichtig, puncinella Einzig wichtig ist nur, was ich über dich denke. Und ich denke, dass du einmalig bist. Der Buncinello müsse lachen. Ich, einmalig. Warum? Ich kann nicht schnell laufen, ich kann nicht hoch aufgumpen, meine Farbe blättert ab. Warum sollte ich wichtig sein für dich? Eli hat der Buncinello lange angeschaut und hat seine Hände auf seine schmalen, und Schulter gelegt und gesagt, weil du mir gehörst, für mich bist du wichtig. Noch nie hat der Buncinello so angeschaut und schon gar nicht sein Schöpfer. Er hätte nicht gewusst, was er so sagen. Soll. Jeden Tag habe ich gehofft, dass du kommst, hat er Eli erklärt. Und ich gekommen, hat der Bunginella gesagt, weil jemand getroffen hatte und keine Aufkleber hatte. Das weiss ich, hat er gesagt. Sie hat mir das erzählt. Ja, aber warum bleiben bei ihr, bei ihr, der Aufkleber nicht haften? Der Holtschnitzer hat ganz sanft gesagt, weil sie beschlossen hat, dass es wichtiger ist, was ich denke und nicht, was die anderen denken. Die Aufkleber haften nur, wenn du es zulässt. Was? Die Aufkleber haften nur, wenn, du das, wenn das für dich wichtig ist. Je mehr du meiner Liebe vertraust, desto weniger bedeutet Aufkleber von den anderen. Ich glaube nicht, dass ich das verstehe, hat der Buncinello gesagt. Der Eli hat gelächelt und gesagt, das kommt schon noch, das dauert ein bisschen, weil du hast viel Aufkleber. Komm einfach jeden Tag zu mir, dass ich dich daran erinnere, wie wichtig dass du mir bist. Der Eli hat den wieder auf den Boden gestellt und gesagt, Denk daran, du bist einmalig, wie ich dich gemacht habe. Und ich mache keine Fehler. Der Puccinello ist er vorgelaufen. Aus seinem Herz hat er gedacht, ich glaube, er meint es ernst. Und wenn er das denkt, ist er Aufkleber auf den, Boden, auf den Boden gefallen. In der Geschichte der Vemix werden die Holzfiguren nach Aussehen bewertet. Die schönen und die talentierten Holzfiguren bekommen Sterne, die hässlichen oder die schwachen Figuren werden mit Punkten geklebt. Kommt uns die Geschichte nicht irgendwie bekannt vor? Egal wo wir uns im Alltag herrschauen oder wo wir sogar zu drinnen sind, überall wird beurteilt mit Sternen und Punkten. Die Fernsehshows oder die Klatschheftli werden erfolgreiche, gut sein die Menschen super dargestellt, als Ideal und mit Sternen auszeichnet. Hingegen werden die anderen Shows Menschen aus schlecht oder manchmal eigentlich sogar aus unwürdig mit grauen Pünkt überklebt. Und ihr Konfirmanden leben das ist wahrscheinlich eure Schule, wie Pünkt aus Sternen verteilt werden. Man schaut vielleicht auf zu anderen, die Talent haben, die vielleicht gut schuten können oder schön können singen können. Und man verteilt einen Stern, in dem dass man eine Achtung und Lob entgegenbringt. Und andere, denen verteilt man vielleicht Punkte. Vielleicht weil sie Aussenseiter sind, gibt man es zu spüren oder weil sie andere Meinungen haben. Was ist eigentlich das Problem mit dem ganzen Bewerten? Ich glaube, wenn ich zu Menschen rauf und ihnen Sterne verteile, dann passiert es automatisch, dass ich mehr tiefer sehe. Hingegen, wenn ich Menschen abwerte und graue Punkte verteile, dann passiert es, dass ich mich höher stufe und mehr hoch Das heisst, wenn ich andere Menschen immer negativ oder positiv bewerte, dann folgt die Folge davon, dass ich mehr nicht sauber bin. Vielleicht unbewusst geben ich mir mehr Wert oder setze mich Wert an. Und ich bin nicht die Person, die der Schöpfer für mich hat ausgedenkt. In unserer Geschichte hat näher dann Eli besucht. Und Eli hat sich gefreut über einen Besuch von ihm. Es hat ihn nicht gestört, dass er viele Punkte hat. Er hat ihn einfach geliebt, weil er original ist und von ihm gemacht, weil er gut ist, so wie er ist. Wir können Eli e mit Gott vergleichen. Gott wertet nicht, ob wir irgendwie gut aussehen, ob wir cool vor den anderen dastehen, ob wir die besten Noten haben oder super können Obwohl sich Gott sicher auch freut, wenn wir uns im Leben unsere Gaben und Talente entwickeln und diese positiv einsetzen. Aber Gott findet jede Person, egal wie sie aussieht oder was sie macht, als gut und schön. Und Jesus hat die Menschen immer wieder geliebt, unabhängig von dem, was sie gemacht haben. Ich habe schon erwähnt, wie Jesus im Leben immer wieder Menschen begegnet ist, die viel graue Punkte hatten. Und durch die Begegnung mit Jesus haben sie ihre wahre Wert entdeckt. Die Punkte sind langsam abgehängt. Und ihrem Leben ist es zu einer großen Ruhe und zu einer großen Freude gekommen. Sie haben ihre wahre Bestimmung im Leben entdeckt. Es ist wichtig, dass wir Zeit mit Gott verbringen. Und je mehr wir das machen, umso mehr fallen unsere Punkte ab. Mir zum Beispiel hilft es, wenn ich regelmässig die Bibel lese. Ich erfahre darin, wie Gott mich sieht, was Gott über mich denkt. Er ist mir Finder, er ist Finder von jedem von uns und er weiss, wie wir sind. Gott braucht dich mit deinem Talent. Gott hat einen speziellen Plan für dein Leben, den nur du erfüllen kannst, weil du einzigartig und das ein Original für ihn bist. Und liebe Konfirmanden, wenn ihr wieder mal denkt, dass ihr gerne seid wie die anderen, dann würde ich euch einfach sagen, andere gibt es schon genug. Aber euch gibt es nur einisch. Das ist das Original. Das Original von Gott. Ich habe euch im Konflager ein bisschen beobachtet, habe noch mit Gruppe Kleingruppenleiter gesprochen. John, du bist ein ehrlicher, interessierter, intelligenter, junger Mann. Du bist das Original und von Gott geliebt. Livia, du bist eine junge, offene Frau, die viel Power hat und belastbar ist. Außerdem kannst du gut mit kleinen Kindern umgehen. Du bist das Original und von Gott geliebt. Leo, du bist ein verbindender, junger Mann. Du hilfst Jungs, wo neu in eine Gruppe kommen, sofort, dass sie Anschluss finden. Du bist hilfsbereit und dienend. Du bist das Original und von Gott geliebt. Mattu Du bist ein humorvoller, sportlicher, junger, hilfsbereiter Mensch. Auch du bist es Original und von Gott geliebt. David, du bist ein junger Mann, der sich voll in den Sachen eingeht und der treu dabei ist. Du bist aufgestellt und ein sportlicher, junger Mann. Du bist es Original und von Gott geliebt. Nils, du bist ein aufgestellt und sehr einfühlsamer junger Mann, der andere Menschen gut gespürt Du bist ein Original und von Gott geliebt. Was wäre, wenn ihr all die guten Eigenschaften würdet verstecken würdet, nur weil ihr vielleicht lieber als eine Kopie von jemand anderem würdet rumlaufen würdet? Die Welt wäre weniger einzigartig. Also. So möchte ich zum Schluss euch allen noch einmal eine Hand von geschichte aufzeigen, wie schnell es mir eine falsche Sicht von sich hat und es hingegen Gottes Perspektive für mein Leben ist. Der Ausschlag eben Punkt, wenn ich jemand anders sein will, wenn ich eine Kopie von jemandem sein will, ist, dass ich mich nicht angenommen und nicht geliebt fühle. Die Folge davon ist, dass ich mich um Anerkennung bemühe. Ich habe das Gefühl, dass ich keine Bedeutung habe und nichts kann. Und schliesslich ziehe ich mich zurück, weil ich mich minderwertig fühle und vielleicht nicht verletzt werde. Und ich glaube, Gottes Perspektive ist eine ganz andere. Gott will immer wieder zeigen, wie sehr wir von ihm geliebt sind. Er will uns zeigen, dass wir bedeutungsvoll und begabt sind. Er hat jedem von uns Talent und Gaben geschenkt, die uns erfüllen, wenn wir sie einsetzen, auch zum Wohl von anderen. Und schließlich sind wir auf die Gemeinschaft angelegt. Und das finde ich schön, dass auch wir heute mit den Konfirmanten den Weg weitergehen können, dass es heute nicht aufhört, sondern wir auch weiterhin in Gemeinschaft, im Online, miteinander unterwegs sein Liebe Konfirmanten, wirklich wichtig ist nur, was Gott über euch denkt. Jedes von euch ist das Original das von ihm. Und ich wünsche euch, dass ihr es das jeden weiteren Tag in eurem Leben dürft spüren und erleben Und die Fotos da die heute Morgen für euch gemacht wurden, die würde ich jetzt gerne schenken. Hinterher haben wir noch einmal so das von Puccinello zusammengefasst, dass ihr es nie vergessen dürft alles andenken an eure Konfirmation. Gott möge euch wirklich segnen auf eurem weiteren Weg. Amen. du noch wette. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du jedes hierin wirklich als Original geschaffen hast. Dass du jedes kennst und dass dir jedes wichtig ist. Egal, was vielleicht in unserem Leben schon passiert ist, dass wir verpünkt haben, oder sogar, wenn wir viele Sterne haben, dass wir merken dürfen merken dass wir den Wahrwert in dir finden, weil wir von dir als Original geschaffen sind worden. Ich bitte dass du uns hilfst, vielleicht Punkte abzunehmen und Sterne abzunehmen, dass wir immer mehr merken wer wir sind dir. Ich danke dir, dass du immer zu uns hast, uns liebst, egal was wir für eine Geschichte haben und dass du mit uns in die Zukunft gehst und uns eine Zukunft schenken, die gut ist. Eine Zukunft, wo du neben bei uns bist und wir dürfen daraus Erfüllung erleben. Ich danke dir dafür, Herr. Amen. Und ihr habt beim Eingang ja so Sterne und Punkte angeklebt bekommen. Jetzt wird die Zeit, wo ihr die auch dürft abnehmen dürft, wo die auch von euch abkeien. Einfach als Sinnbild für das, was ich vor der Predigt habe erzählt habe. Jetzt kommen wir zu einem speziellen Moment, und zwar zur Übergabe von der Konfirmationsferse. Und zwar ich wir das Konfirmante auf die Bühne und auch Ihre Kleingruppenleiter. Ihre Kleingruppenleiter die Ihnen die Fersen. Seid so gut, kommt doch auf die Bühne. Wir wollen mit dir, Livia,
0: starten. Und zwar, die Grundspruch steht in Johannes 8,12. Und dort steht, Jesus spricht, ich bin das Licht der Welt.
1: Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich ja, habe noch vergessen zu sagen, dass eben die Kleingruppenleiter wirklich die Versen für ihre Kleingruppler selber ausgelesen haben. Dass sie wirklich überlegt haben, hey, es würde für einen Vers zu ihnen passen. Und es freut mich extrem, dass man die Verbindung eben sieht und dass sie die Versen selber haben ausgesucht haben. Jetzt ist er Fippo dran.
0: Merci. Voilà. Ähm, Nile, du hast das Bild ausgesucht und ich der Vers dazu steht. Im Psalm 121, 1 und 2 steht, ich schaue hinauf zu den Bergen. Woher kann ich Hilfe erwarten? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich gebe dir aus. Alles Gute. Bitte vortreten. Ähm, du hast schon ein schönes Bild rausgelesen. Ah, oh, man sieht ähm, bei dir steht der Vers in der Sprüche 3, der Vers 6. Der steht, denke bei jedem Schritt an ihn. Er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Dir alles Gute. Decker. Die Vers steht im Josua. 1, Vers 9. Und da steht: Sei mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Alles Gute für dich. Matthias. Die Vers steht auf dem Bild. Er steht im Psalm 91, Verse 11 und 12. Er steht: Denn Gott hat seine Engel ausgesandt, damit sie dich schützen, wohin du auch gehst. Sie werden dich auf Händen tragen und du wirst dich nicht einmal an einem Stein verletzen. Bitte, alles Gute. Ich ähm, freue mich, mit euch weiter unterwegs zu sein. Gute Jungs. Ja, Johnny, das wäre da hier. Er steht im Psalm 18, Vers 3. Der Herr ist mein Fels, meine Festung und mein Retter, mein Gott, meine Zuflucht, mein sicherer Ort. Er ist mein Schild, mein starker Helfer, meine Burg auf unbezwingbarer Höhe. Merci. so schön, dass du mit mir unterwegs bist.
1: Jawohl. Merci vielmal, Henne, Fippo und Corina für die Versausslesung und Ihnen zu übergeben. Jetzt kommen wir zu einer Zeit, wo wir die Konfirmanten auch segnen wollen. Wirklich Seg Segensgebet über Ihnen aussprechen. Und jedes von Ihnen hat ein paar Leute angefragt, die einfach jetzt noch für Sie beten würden.